0: その82、8月20日、残暑お見舞い申し上げます。ねえ、日中、暑い日が続いておりまして、まだまだ熱中症気をつけなきゃなんだけれども、夜、ずいぶん涼しくなってきましたよね。風も気持ちよくなってきて、窓開けたりすると、おー、なんか、秋が乗ってきたって、最近ちょっと思うんですけどね。皆さんはどうですか特にね、バイクだと寒さがダイレクトにちょっと来るじゃないですか。あ、なんか昨日、おとといっていうのは無意識に寒って言ってしまった瞬間が何度かあるんですよ。あ、だから、やっぱりちょっとね、そういう感じになってきてんだなぁと思って。でさ、風が良かったりするとね、まあ、簡易的な椅子でもいいや、それ持ってったり、あの、ビニールシート引いてそこでストレッチとかしたいなぁなんて思ってるんですよ。ハンモックとかね、いいですよね。折りたたみハンモックなんか、値段見たらいいお値段だったりして。でもなんか、サクッとそんなのやったら、最高に気持ちいいんだろうな、なんて思ってね。特に子供の頃は、童話とか、物語とかいっぱい読んでいて、なんだかハンモックっていう言葉に非常に憧れを持っておりました。大木に。コロープでピーンとね、あの、きつく縛って、ハンモックをタロンとこう、揺らすような感じで、主人公は乗ったりするのとか見るといいなぁ、みたいな。ねえ、憧れです。えー、私が今見てるやつは、折りたたみ式ハンモック、1万3000円、結構高いんですね。う<笑>んやりたいな。まあ、子供の頃に憧れたといえば、ハンモック。あと、木の家。あ、っていうか、あの、木造の家ってことじゃないわよ。あの、ほら、大木の上の方に、家って、って言うのこうやって言うのなんとなく作っちゃったの。基地みたいなやつ。ああいうのをね、憧れたな。うん。隠れ家みたいなの。そんなことを思いながら昨日、こうね、今朝か、<笑>夜空を見ておりましたとさ。結構星がね、よく見えていたんで。皆さんは子供の頃に憧れて、そして今も憧れているものってありますかどうでしたろうなってな感じで、本日もお付き合いくださいませ。お相手は私、昨日、今年初のスイカをいただきました。ちょびっとね。多分今年はもう食べないだろうよ。夏を満喫。厚みじゅん。どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、小アティアット .com のご協力で放送しております。曜日に一本の電話がありましたとさ。ずんこ。ショック。いやあ、油断してたなー。<笑>本当に油断していて、最近私は夜中に食べるお菓子は食べるお肉は食べるあ美味しいな生活を結構続けていたりもしたんです。でお仕事はねもし役者として入ったとしても声の仕事だったりすることのが多かったりするので油断していたんだ前もこんなこと言ったかな<笑>基本私は舞台が好きですええ舞台が好きなんですよいろいろ準備もできるしね映像に残ったりするのは本当に嫌なんですよああ今月末にパンフレットの撮影がある。いやだー<笑>あのずるいこと言うと舞台の時のパンフレットとかねリフレットとかの写真っていうのはもう先に出している潜在写真なのでもうねこれを使ってねっていうのができてるわけですよ。で大体その潜在写真で23年過ごしたりするわけなんですけれどあのリアルに今撮りますねとかそういうのほんとねちょっと勘弁してほしいんですね。もうねぷぷよしたよ<笑>そりゃあのあれよ多分「本番」って言われたその時にはすごくメイクボディメイクな確保<笑>じゃなくてしていくと思いますけれどもだけどなんかね隠しきれないほにゃららがーってなると思うの。だから慌てて買いましたもう早々に簡単に体重なんて落ちないよ。わかってるさ、そんな。気持ちいい、少しだけ、タイトになれたらいいなと思ってあがいてみます。微前食へいへいどこまで落ちるかなちょっと遊びも兼ねてやってみちゃうぞ。30代前半の頃ぐらいまでは、うん、置き換えダイエットだったり、ちょっと絶食すれば、ねえ、割とクッと、減ったりするもんなんですよ。あ、ところがどっこい。ねえ、このお年頃になるとまずいまずい。なので、実際これでどの程度落ちるのかなっていうのも、まあまあ見たいなと思いまして、やってみるわけでございますよ。今日からな。さっき届いたからな。そうだな。本当ならここでシェイクを作ってお味をこうお伝えできればいいと思うんだけど、まだ夕飯にはちょっと早いのね。なので番組の終わりぐらいにできたらなと思っておりますわずか10日間ぐらいで何ができようかと思うけどちょっとあがいてみちゃうよおばちゃんねってな感じで次行ってみようかメッセージタイムはい最初のお便りはコージアトワークさんメッセージお邪魔しまーす。いらっしゃーい。自転車を自分でメンテナンスすると、コーチンこそはかからないものの、通常はやらないことをやり始めて費用がかさんでしまいます。最近では、ハンドルにスイッチをつけてバッテリーライトが点滅するようにしたり、走りながらスマートフォンを充電できるようにしたり、使わなくなったヒップバッグをリアのサイドバックにしたり、次は何かないっそ、一層水陸両用になるフロートでもつけちゃおうかなでは、おなんか聞いてると、すごく、お手製な感じがしますね。ヒップバックをサイドバックに変えるみたいなところは。そうなんだ。自転車のパーツってそんなに高くないんですかそりゃいいななんかバイクとかって高いんだよね。えぇ、ー、そんなするのみたいな。スマホが充電できるようになるっていうのはとっても便利でいいね。でも、己でこう充電していくわけでしょなんか地球に優しくて<笑>。もうちょっとで 100% になるみたいな感じがちょっと見えてて面白いかもしれない。やる気も出るみたいなね。でね、今ふと、あれ実際水陸両用自転車って売られてたりするのかなと思って検索かけたら作ってる人がいた。ちょっとね、それが面白くてね、<笑>今見てた普通の自転車をこう改造していくっていうか、こう、ねえ、プラスアルファ、プラスアルファでこんなのつけたらどうだろうかっていうのを考えてやってる人たちがいて、あ最終的には走れるんだねみたいなのがもしよかったら見てみてくださいブログに貼っ付けときますなんかそんな遊びもできちゃうんだね自転車っていうのが広がりが出るんだねっていうのを見てて感心しましたなんかちょっとした遊び心がさぷわんと浮かんでそれが現実のものになってくまでの様っていうのはとてもいいよねグーですよかったでやっぱり自分でメンテナンスするとダメな分もあったりするんだろうけれどなんかワクワク感っていうのは本当にたまらんだろうね。自転車も、バイクも、車も、みんなね。よーし、コージアットワークさんも、水陸両用を目指して、フロートを作って、夏休みを自由課題にしてみようって。どこに出すんのかよくわかんないけど、やってみよう<笑>そしたらどっかですれ違っても絶対に気づくな。あ今のコージアットワークさんだってメッセージありがとうございます。あ、そうそう、話が逸れちゃうけどさ。自転車といえば、あの、私が前に住んでいたエリア、歯医者さんとかそっちだからよくうろうろしてるんですけど、2回ほど見たんだけど、自転車をしてるおじさんがね、いて、まあ、60歳以上なんじゃないかな。カゴのところに袋とかいっぱい入ってんだけど、猫がね、しましまの猫が言いました。キジトラっていうのかな。首輪つけていて、このカゴの上に立ってるんですよ。バランスよくね。これなんだろうお散歩かなと思いながら2回ぐらいその人を見て話しかけたいのは山々なんだけど話しかけられずにいるみたいな感じでしょうかね。一体この人何なんだろうみたいな。っていうのを思い出したんですけど、それと同時に今ピコーンと思い出したの大阪もね、道頓堀界隈にそういう人がいたんですよ。いやその人はね、あの猫が、あれは10ぐらいはいるんじゃないかな。もう本当になんかの、自転車自体がハウルの城みたいになっていていやあれリアカーだったか自転車だったか自転車だったような気がするんだけどハウルの城みたいになっていてそこに猫がいっぱいいるんですよすごいすごいすごいおじさんがいるなぁと思っていつも見ておりましたやっぱり話しかけづらい雰囲気があるんですけど猫ちゃんとか触ったりすることはできましたごいどうでもいいんだけど自転車つながりでいろいろ思い出しちゃったじゃあつながりついでに続いては新潟県のキラキラヨッピーくんズンコちゃん、こんにちは、バブバブー。さて、暑いので簡潔にネタを言いますよ。こんなパープリンな自転車が作られたとか、ロサンゼルスのコメディアン、エリック・バス氏が、走りながらエアパッキンをプチプチできる自転車を発明し、YouTube にもその様子がアップされてますよ。気持ちいいのかなーそれではごきげんよう。バビブーベボボボボボボー。えー。バイキンマン<笑>はい、ありがとうございます。見たよ !35 秒ほどの動画になっております。エリックさん、こう、まずは名乗りから始めまして、で、35秒の間にこの自転車ね、乗っていくわけなんですけども、自転車の前のとこに大きな大きなエアパッキンロールっていうんですかね、あれを取り付けてて、走ると同時にそれがシュワーッと出てくるんですよ。で、それを自分で、この自転車でね、踏んでいきながらパキパキさせて、遊ぶというかなんでしょうね<笑>でもまあ面白いなと思ったのがキュッて止まってまあうなずくような感じでね辺りを見回して満足そうな気持ちよさそうな顔してるんですよああいい気分なんだなっていうのがねちょっと見てて面白いですねうん<笑>これね子供絶対乗りたいね私もあったら「あちょちょっと乗っていいです か?」って言いたくなる代物ではありますけどやたらと映像はねおバカさんだなって思わせる一つではありますたまげたっていうかバカげたげた 2.5 ってところかなうんあれだなエリックくんはコメディアンだっけだったらもうひとひねりなんかあったらなちょっとなもったいなかったななんてな、思ったりして、自転車つながり、ありがとう。続いては、新潟県のぐりぐりよっぴーさん。メッセージ。ずんこさん、こんにちは、ネギネギ。さて、一言だけ気になってること言いますが、あのさ、他の人のネタのことは知らないけど、僕のネタメールを読んでくれるのはありがたいが、ここ最近読み間違いがひどいよね。はっきり言うと、いたじらの杉村局長よりひどいよ。自分じゃ全く気づいてないのかもしれないけど、細かいところでむちゃくちゃ読んでるよ。最悪なのは文章の最後の方のニュアンスを書いてあることと正反対に読まれたりすることもあり、文章は最後まで目を配って読めと言いたいね。表を裏と言われたんじゃ、やっぱり文句の一つも言いたくなるんだよ。どんな番組だろうとね。これは単なる注意喚起と要望なので、番組では読むなよな。読んじゃった。で、読んじ(笑)ゃったよというか、全く気づいておりませんでした。ごめーん本当にごめーんそんなにひどかったんだ。まあね、あの、焦って読んでるところはすごくある。からなのかなぁ。先生にもよく言われた。落ち着きなさいって、慌てないでちゃんと周りを見なさいって。多分そんな感じなんだろう。今回、ねえ、イエローカードもらっちゃったわけだよね。次、レッドカードが気をつける。もらわないように。いや、一瞬このメール見た時に、読むなよなって書いてあるから、読めってことだよな。あれでしょダチョウクラブ的なもんでしょって思ったんだけど、深い道すぎいいんだよね読んでね。そうことだよね。このボールは受け取らないとダメだよね。なんて思いながら、ちょっと悩んだ瞬間でもあったりします。<笑>今あれでしょ悩むのそこじゃねえよって突っ込んだでしょごもっとも、本当にごもっともと思いながら、気をつけるね。ええー、気をつけます、自分どこまで持つかわからないけど、<笑>節穴で本当に自分でもまずいなと思いながら、なんとなく今、メッセージをくれてるね、皆さんが、そうだそうだって心の中で思ってんだろうなって<笑>、うん、気がしてなりません。はい。うん反省続いては、旅人さんのメッセージです。メッセージ。ん子さん、お久しぶりです。旅人です。お久しぶりです。お元気でしたか最後にメッセージを送ったのは、ゴールデンウィークの頃だったかなというのは、ゴールデンウィークが明けた途端、私のバイト先の職場が急に忙しくなり、メッセージを送る時間どころか、ラジオを聞く時間自体なくなってしまう始末。このような生活が続いて3ヶ月。今はお盆なのでようやく落ち着いたってところでしょうか。でも、来週からは仕事が本格再開。またメッセージの送りがたい生活に逆戻りです。熱中症よりも先に過労で倒れるかも。一回疲労が溜まったせいか、風邪をひいた時期もありましたし。まあ、死なない程度で頑張りまーす。各国省。うー。忙しそうだなぁとは思ってたけどやっぱりそうでしたか。そっかね、なんか最後の方のメッセージでも今忙しくて、みたいなこと書いてありましたものね。そんな天て,てこまいになっているとは。じゃあお盆休みちょっともらえたぐらいなのかな今回は旅行とか行けてないのかな夏休みに。旅人さんと言ったら旅行じゃないですか。その旅行が行けないとなるとちょっとね、あいたたですよね。元気がなくなっちゃう感じで。忙しい時期ってね、あれよあれよという間に日がどんどん過ぎてっちゃうから。やっぱ、一番大事なのは睡眠かななんかご飯とかよりもまずは睡眠をバッチリとっといた方がいいですよ。なんだろうね、体力低下が一番そこに現れてくると思うので。うん、水分も大事だけど、なんかちょっと見てるとお疲れモードがひどいようなので、甘いものをとって、太ってもいいさいいからお疲れを残さないように、してあげてくださいね。あとはあれだ。次に休みが来たらどこに行こうワクワクに取っといてテンションをキープしてあげてください。私も忙しい時期そうだったもん。<笑>この仕事が終わったら、この舞台が終わったら遊びに行こう。どこどこに行くんだ。っていうのを楽しみにね、まさにこう、お馬さんの鼻面に人参ぶら下げて走ってる感じですよ。ご褒美を用意しているみたいな。うん。ああ、でも久々に旅人さんのお名前見れてちょっと嬉しかったな。ねえ、忙しそうだけども、ちょいと近況報告してくれると、ああ、そっかーって思ったりしてね。うん。頑張ってね、お仕事。ほどほどに。メッセージありがとうございます。はい、続いてはお初メッセージですね。何わの弱々しい乙女さん。ずんこさんにとって、井上よしおなんかの何が良かったんですか女に飢えてそうな姿がかわいそうで仕方ないから受け入れたって感じですか事前事業の一環ですかまさかのときめき。これは絵文字かなちょっと見えないんだけど。ほんま、ヨシオなんかの何が良かったんか全く理解できません。そういうリスナーも多いと思うので、出会いから同性に至るまでヨシオへの思いの変化を中心に語ってください。というメッセージいただきました。ここだけ聞いてる人は全くチンプンカンプン。歩いて30分。ああ。おっさんネタ使っちゃった。ですよね。ま、あ詳しくは8月11日放送のイタリアンジェラートクラブの方で聞いたら、あーなるほどね。ってわかるかなあの、イタジェラの放送の時から<笑>、私の方にそういう質問メッセージがいくつか来てましたけども。うーんとね、私がどっちかっていうとあんまり恋愛体質じゃないんですよ、全く。なので、皆さんが想像してるようなラブラブモード的なものか(笑)ら行くとちょっと感じが違うかなというのを受けますね。ほら、もうなんか話が面白い方向に行かないもん。そうだな。まあ、最初の出会いはあれですね。軽く話すよ。あの、他のテーマの方もあるので。最初の出会いって言うと、やっぱりあれね、コミュニティ FM のパーソナリティをやっていたのが出会いですよね。私は平日にやっていたのが土曜日にお引っ越しをすることになったんですよ。で、土曜日の午前中に、私の番組があって、その後にいたじらさんの番組があったっていう感じですかね。で、スタジオ入れ替えの時にお疲れーすみたいな挨拶をする程度ですよ。うーん、第一印象は、ああ、人見知りするんだな。いや、私もそうですけど、のレベルです。まあ、そんな感じですよ。イベント時なんかにも会ってたけれども、ほとんどお話をすることはなかったですね。で、調和編で番組をやらせていただくことになって、そこで、うんと、顔合わせじゃないけど、飲み会ですね。その時に、あ、お久しぶりです、みたいな挨拶をするようになったぐらいで、やっぱりそこでも会話らしい会話はしてないです。で、まあ、コンタクト取るようになったのは、私がハンググライダーの体験をしたいと。まあ、番組でも言ってたし、ブログなんかでも、行くんだよね。友達に断られちゃった。母みたいなことをやっていたら、えー、連絡くれて、ちょっと興味あるんですよね。みたいなのがあって、あ、珍しい奴がいたもんだと。みんな大体断るのに興味あるっていう人がいるっていうのは面白いな。で、そっからちょっとやり取りをし始めたんですよね。で、割と会話っていうよりもメールのみの連絡っていう感じですね。えー、でまあハンググライダーするんだったらこれもやりたいんだよねみたいな話をしていたらなんか向こうも割とね全然もう満体って感じでできますよっていうレベルだったのあこれはまた私のプランに乗ってくる人はまずいないのに珍しい珍しいし随分遊び心のあるノリのいいやつだなっていう風にちょっと印象変わってきましたねなんだかこうね人を<笑>けけるじゃななないいいいど人嫌ののかなぐらいに思っていたのでまあそんなのがあって趣趣味味ががねねと食の共通点があったんでしょう、ね、ボルタリングしたいんですよねみたいな話を軽くしたら向こうもしたかったらしくていや合わせたのかもしれないよでそんなのがあってちょっとボルタリングしますかみたいなレベルであったのが最初じゃないかなそんな感じですよ。だまあ、この何話の弱々しい乙女さんの書いてある何が良かったんですかっていうのは多分ね、遊び心とノリが良かったんじゃないですか<笑>多分私真面目な人とかはね、疲れるからダメだと思うんですよ。で、そこそこにほったらかしにしてもらえるのが一番ありがたいので、ご飯食べたいなっていう時に一緒に食べられたりん、なんか遊びたいなっていう時にノリよく付き合える人だったら、うん、楽なのかなっていうのはありましたね。まあ今もね、あのー、自分の部屋お互いにあるので<笑>、生活のリズムが違ったりするから、合わなかったりしますよ。メールとかのやり取りの方が多かったりするので、あんまりね、生活は変わってないんです。一人暮らしの時と。そういう自分のペースを乱さないっていうのが、ある意味一番良かったのかもしれないなとは思いつつね。うーん、で、まあ、普通の人は、父様と一緒の生活するっていうのすごくね,ね、ブレーキかかっちゃうと思うんだけど、あんまりそういうのないんだよね。で、役者をやっているので、地方公演とか、なんかツアーに入ったりすると、ねえ、同室、先輩と同室なんてありますよ。もう緊張する。もうずっと一緒みたいなのがあります。それから楽屋なんて言ったらもう朝から夜中までずっと一緒で、いいいいいたたままれない思いをいっぱいしますそう考えたらもう全然なんかあのルームシェアって便利だよなっていうレベルですねうんだからね本当にみんなが思ってるようなねラブラブなお話ができなくて申し訳ないしちっとも面白い話ができなくてあれなんだけどもねこんな感じですいいかなこんなんで<笑>あ,あもちろんあのあれなんですよルームシェアって感じだから洗濯も自炊も自自分のは自分のででって感じですよほらなんかねあんまり思ってたんと違うでしょあらがっかり残念でした、うん、まあしいて言うとちょっと悔しいのは私は猫を3ニ飼っていますが一匹女の子があっちの部屋ばっかりに行って私の方に来なくなってしまったことそのぐらいでしょうかうんまあ、基本的にはあんまりねま、第一印象からは変わったけれども、遊び心があってノリがいいな。あ、で、意外に色々考えてるんだな。あ、でも粘りがないな。っていう印象が変わったぐらいですよ。<笑>あんまり変わってない。うん、私も、色々こうじっと見て考えるタイプじゃないので。まあ自分が楽な状態を保てって、なおかつ、部屋が広くなった。っていう意味合いでは、良かったのかなとは思っております。うん、そんなもんで<笑>。期待外れてごめんなさいね。なんかの、面白いことを期待するんだったら、どうぞ、いたじらさんの方に送ってください。メッセージありがとうございます。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。うーん。あれうーん。どこ行ったかなと。ないね。よし。どこっまあ、いいや。はい。えー、っと、見当たらないので。別の作品読もうかな。夏休み終わった後、だからもう間もなくなんですけど、やろうかな。3、4年生クラス。タイトルは、しゃっくり。人間ってさ、ここでやっちゃちょっと嫌だなっていうものってあるじゃないしゃっくりだったり、おならだったり、くしゃみだったり、どうしようもないじゃんあ<笑>っていう。それに対してのリアクションがあると面白いかな。なんてね。おならなんか特にそうだよね。あ、私ちなみに、すっげえお腹が良くなる人なんです。ここでなっちゃまずいだろうって読み合わせとかね、シーンとしてる時に、ゴロゴロゴロゴロゴロってなる人なんですよ。まうその時はね、あの、いたずらにこう、座り直しをガタガタし始め、台本をめくり<笑>、飲み物を飲むという怪しい人になりますけれども、よくお腹なるんですよ。まあその一つ、しゃっくりもちょっと、ねえ、ずっと出てると気になりますよね。ということで、本日のタイトル、しゃっくり。ドバシの部屋。宮本、かわいは遊びに来た。ドバシは勉強。宮本、かわいは好きに遊ぶ。なんだしゃっくりかビビった。朝から止まらないんだよ。朝からずっとえ、そう。何言ってんだお前。シャックリ100回すると死ぬんだぞ。え、名刺。え、だよそんなの。え,え、死ぬのが怖くないのか虫かお前。え、水をたくさん飲む。飲んだ。え、息を止める。やった。え、え,えびび、びっくりさせると止まるっていうよね。あ、じゃあ、びっくりする話しよう。えっ、えっんー、じゃあね。あ二組の篠塚が、宮本のこと好きらしいよ。知ってる。え有名だよそ、そうなんだ。ショック。え、えじゃ、じゃあ、次はドバシね。えー、あそんなの思いつかないよ。んとね。あ、<笑>うちの学校って、変形してロボットになるらしいよ。ああ、マジで。えー、えー<笑>。いた。君が驚いてどうする。ああ、宿題終わんないじゃん。夏休みの宿題ちゃんとやってんの？え、二日で終わらせたよ。えー、えー。今さ。心の底から驚いたでしょうあっしゃっくり止まったというような内容です。まあ34年生で試してそっから中学生に持っていくかどうしようかなって考えてるところですかね。子供の頃はねしゃっくりほんとに何やっても止まらなくて数数えてあともう少しで100になっちゃうどうしようって恐怖におののいたものでございます。うーん今はね、息を止めるかなひたすら止める。ま、あそうすれば5分以内には止められるかなと思ってますけど。ね、なんかあの、ほら、コップのさ、反対側から口つけて飲んだりとか、いろいろ試したりする人もいるじゃないそういうのやったことないからさ、誰が言い始めんのかなとは思ったりしますね。あ、あと<笑>、あの、しゃっくり出たから、ちょっと、止めてって言われた人を、本当に不意打ちで脅かしたりして止めてあげるのは得意かもしれません。よくやったな、それな。最近そういう告知を受けてませんけれどね。まあでも、おならしゃっくりくしゃみとこう来た中で、やっぱり一番恥ずかしいのはおならでしょうね。あの、カスッとした匂いだけのやつも嫌だろうし、ブルッっていうあの、もう勢いのいいやつあれもねえ、どうしようっていうのもあるだろうし。まあね、でもしょうがないよ、出ちゃうものはね。人間だもの、倍密を。<笑>えーこんなところで<笑>、次のネタに引っ張れそうな気がしてきたんで、もうこれ以上は語るまい。<笑>ということで、ズンコ先生本作り。本日は、しゃっくりで、お届けしました。<笑>はい、ではメッセージ続き、新潟県のキラキラよっぴーくん。メッセージぬんこちゃん、こんにちは、ばぶばぶ。しゃて、暑いので簡潔にネタ言いますよ。なんだかよくわかんないけど、変な T シャツが発売される、かっこ、もうされたとか。それではごきげんよう、ば、びぶ、べ、ぼぼぼぼ。さあ、どんなのが出るかな ?T シャツです。はい、こちらの T シャツ、ブロン・ソン、原作による原哲夫北斗の剣をモチーフにした世紀末、方言伝説 T シャツということで、8月中旬に発売される。もう出てるのかなちょっとわからないな。で、絵柄は2枚ありまして、1つは、北斗の剣、主人公であります。剣士郎が指をこう出してね。えー、原作の方では、お前はもう死んでいるっていう渋いセリフあるんですよ。これを、福岡、関西、名古屋、東京、東北、横浜とこう、6種類ね、パターン作りまして、だったらこういう風に言うよ。もう一つ、同じく、北ンファンなら、ご存知のラオウが、ね、拳を突き上げて言う名台詞があるんですよ。我が生涯に一辺の悔いなし内見賢治さんが素敵な声でやってました。それは置いといて。このシーンを、各方言で言ったらこうなるよっていうのがね、かわいいね。こういうの大好きだね。欲しいな。黒地に白地なんですよ。まさに舞台袖ね、ぴったりの、スタッフにぴったりの色柄じゃないですか。S、M、L、XL4 種類ありまして、価格は2625円。割と安いかもしれないよ。こういうんだったらね。うーん、いくつか言うと、お前はもう死んでいる。が、福岡限定 T シャツになると、貴さんもう死んどる合になったり、わ、ちょっと名古屋言いにくいな。名古屋は、おみやさん、ま、ん<笑>おみやさんまびゃー、死んどるでよ。東京になると、君さ、もう死んでるよね。でも、普通の標準語になってるのがちょっと軽くて笑える。<笑>そして、ラオーバージョン。東北限定。オラの障害に一辺の食いなんかね。発音全然違うと思うけど、これ一番似合ってるかもしれない。で、やっぱりね、東京限定とか横浜限定になると、ゴミが軽くなるから、おかしなことになるね。東京限定。僕の生涯に一辺の悔いなんかなくない<笑>軽いなぁ。面白い。ちょっとね、これ見てると。なんかリアルタイムで、この漫画を読んでた人たちにはたまらないと思います。あーどこをちょっと検索しても日付までは出てこないないつ発売なのかわからないけれども。うん、ちょっと面白い T シャツです。正式名称は、世紀末、王言伝説 T シャツということです。メッセージありがとう。もう一丁。ズンコゃん、こんにちは、はバブバブ。シャテ暑いので簡潔にネタを言いますよ。僕ちゃんはとっても可愛い赤ちゃんでちゅが、それに比べてとっても気持ち悪い赤ちゃんマスクが発売されたとか、映像はそのマスクを被っているパプリン野郎どもの映像でちゅう。それではごきげんよう。バビブベボボボボリアルすぎる赤ちゃん。なんだろ、響きがもう怖いよね。そのマスクっつうことで、1分11秒の動画が、ね、教えてもらったやつで見れるんですけど、怖いから<笑>。あのー、マスクがリアルすぎて怖いですから<笑>。またこのね、BGM がいいよね。タンタンタンタンタ,タンーに合わせて、まずはマスクのご紹介といきましょうっていう感じでスタートするんですけど、ここまで、何リアルなのってできるんだね。で、しかも、このマスクをかぶってるパープリンな人たちが、何胸毛が、ねぼさっとあったり(笑)する人とか、お姉ちゃんとかがつけてるからなんかすごく異様で、おかしいね。表情がね、すごく豊かで、泣いてるバージョンと怒ってるバージョンと驚いてるバージョンかなで、この泣いてるのが本当にリアルで、怖いんですけど。これはね、いたずらに使えるよ。本当に。こう、冷蔵庫の中とか入ってたら相当怖いと思う。リアルー本当にリアルで、怖いマスク。<笑>そしてこの映像、面白いね。びっくりたまげた、げた5つパープリン的なのもよかったよメッセージありがとうございますはい、では、ゴジアトワクさんメッセージ。クミンプールは、みんなのプール。お邪魔します。いらっしゃい。最近、暑いですね。というわけで、日中、自転車で汗だくになった私は、自転車にタオルと水着を積み込んで、クミンプールで人を泳ぎクールダウンして夕暮れにまた走り出すという作戦を立案しました。しかしです。大人の男が一人、クミンプールで入場券を買っていると、なんか目立っているようなのです。子連れか、仲間と連れ立っていないと浮いているああ、なんかチラチラこっち見てる人がいるあれ、区民プールはみんなのプールでしょ一人で来たっていいんじゃないのええー、これって、ずんこさんはどう思いますかいや、美容規約上に問題がないのはわかっています。では、ゴジアットワーク。そうなんですか。私も、かつてこれをやったことがあり。あの、よそもの感をすごく感じますね。え、ダメみたいな。あれ、ちょっとやだね。クミンプールは安くていいんだよね。1時間200円とか300円とかそんなもんでしょほぼ同じようなことをバイクで数年前にやってました。ねクミンプールが遅くまでやってるんだったら今もやるんだけどさ、さすがに11時過ぎとかはやってないからね。もっとやってくれたらいいのに、無理だと思うけどさ。で、なんとなくさ、あの、常連のふりをして入ったりするのもいいんだけど、そうすると、なんか、めちゃくちゃ真剣に泳いでる人たちのコースの方とかに行くしかなくなったりして余計なんか疎外感をね。あれみたいな。だからすごく気持ちわかります<笑>。いいアイディアだなぁと思うんだけどね。うーん。あの、もしよかったら皆さんもやってみてください。素敵な疎外感を感じます。ただ、お友達と一緒だったら安く。気分さっぱりっていうところになってね、リフレッシュできるんじゃないかと思います。夜よく眠れるよ、泳ぐとね。なんか一時はだから、派遣をやってたのかな、その時に。派遣の社員をやっていたので、派遣先の近くにそういう区民プール的なものがないのかを調べた上で、移動してましたね。で、あ、次のお稽古までに行けそうだなと思ったら、1時間から1時間半そこにいて、ご飯食べてから移動みたいなことをやってました。うん。親子連れのところも切ないし。カップルさんばっかりのところも切ないし。だからといって、真剣に泳いでる人たちのところではすいません、こんなトロトロ泳いでてっていう気分になるし。わかるーでも、いい運動してますね。うん、そうだ。あれはね、何年前か覚えてないんだけど、舞台があって、太ってやっぱりね、戦時中とかの話だったんですよ。太ってちゃまずいじゃんということで、締めようかなと思って、食事療法と、運動、どうしようかな、安くあげんだったら、うん、プール、みたいなね。そんなところでプールに行ってたのかな。懐かしい。それを思い出しました。いやー、遅くまでやってればいいのに、プール、ちょっと行きたいよ。コジやトラクさん、多分ね、あれ、なんか場違いかなーっていう気分は、ずっと残ると思う<笑>。その、あの、よそ様な気分のまんま、プールを堪能してください。はい、メッセージありがとうございます。もう、いくつ寝ると、給料日。よいしょ、財布の中には札がなく、あれよ、じゃらせんだけで耐え忍ぶ、にゃはー早く来い、来い、給料日。し、し、ぴん。アウトタイムはい今回のテーマは貧血病節約のすすめということでお届けしたいと思いますまあ中にはね貧血病って何の病気ですかそれ大変な病気ですかって全くチンプンカンプンな人もいるとは思いますがええこの番組を聞いてるお友達にはあるあるあるって思っていただきたいなとうんうん。ケチじゃないの。節約なの。そう。節約。ね。あれよね。でもお金持ちほど無駄遣いしないっていうか、節約うまいっていうよね。ハマってる時にはね、私はすごく節約するんですけど、パーッと使っちゃう癖もあるので男みたいだな。あんまりたまりませんね。はい。うーん、今月っていうか来月はちょっと値ピンポよね。だってさ何30時間ぐらいずんこ先生夏休みでお休みだったからね大変だね次の来月かおまけに大きな声で言えないけど私のバイクにシールが貼られていてちょっと痛いいろんな意味で痛いあーっていうかこれはいつも置いてる場所だったのに。いつも置いてる場所だったのに貼られてしまったから「ショックがでかいよ」な話がそれてしまったので元に戻すけれどもあの自炊をすごくしている時にはあれね節約の方にスイッチが入っているのでこれって貧乏っぽいなとか思いながらやるときあるよね。例えば人参大根の皮むくでご参照あれをちょっと隠し包丁かなんか入れて筋入れてあげましてあのお漬物にしていく皮を<笑>いい感じに干してあげてでちまちまとお漬物を作ってる姿はなんとも貧乏くさい。でこれ自分だけで堪能してればいいんだけれども楽屋とかで作って結構上の人に食べさせました。<笑>味ぽんとととお酒とみりんとあの鷹の爪をちょっと多めに入れてあげてつけるとそれはそれはいい感じのお漬物になるじゃないですか。漬物は買いません野菜の皮でで十分ですってしばらく思ってたしね。でお豆腐なんかもあのそんないらないいらのよ1丁でも全然多いなっていう時があるんだけど3丁買うと安くなるみたいなところにいつも行っててそこで大量買いして豆腐を冷凍してなんとか。いうのやっててましお肉を買わずに冷凍豆腐でなんとかしのぐみたいなで今もやってるよねあの節約生活みたいなあれの走りの頃ですね節約レシピとかいうのが出ていてそれを買って真似するのが楽しかった時期もありますこう豆腐を凍らしてそれを戻して潰して味付けするとちょっと肉っぽいんじゃないとかねやってましたもんでキンケス病にこうかかりはじ(笑)めの(笑)頃は、だんだんお米がなくなってくるので、切ない話やな。麺類をいっぱい食べるようになりますね。麺類を、うどん、スパゲティ。で、もう麺はいいやっていう気分になるぐらい麺は食べますね。学生の頃ですよもちろん。で、私の後輩ですね。やっぱり芝居をやっていて、一人暮らしをしていて、彼は随分貧乏だったな。なんか食べるものがないっていうのを聞いて、お姉ちゃんは心配になってね。いや、多分ね、お金があったら、これでもお食べ、もしくは一緒に食べに行こうって言って、吉牛でも何でも連れて、でも吉牛かよ。<笑>学生だからな。まあ、あの、安いところにでも連れてって食べればいいんだろうけど、私がやったのはね、こう、バイト先から歩いてくるとパン屋さんがあるんですよ。で、そこのパン屋さんに、どうぞご自由にっていうことで、パンの耳がね、いつも置いてあって、それを彼のために持ってってあげてましたね。もういいですよって言われたことある<笑>。なんかその人の食生活なんかは、あの、ちょっと裕福な頃は学食行ってて、えー、うん、ちょ、ちょっと辛いなと思ったら、インスタントラーメンになり、そこからパンの耳になるみたいな感じの流れを使ってましたけどね。で、あの、給料日なんかはグツグツカレーって言って、あの、レトルトカレーを召し上がっておりましたけれども、それはそれはひょろひょろとした方でございました。貧血病ちょっと重くなり始めの頃で先行きを考えて私が率先してやっていたのはまあ食に関してはね自炊から流れていけばいいからお弁当でも何でも,も外で食べないって決めれば随分んだか若干ね好きなのもあるんだけどもお粥を食べてる率が増えてみたりね<笑>そんなこともあったりねあとはもう洋服とかねそういうの買わなくなって。ルジキっていうのになります、ね、今全く買ってませんけれど一番もったいないなと思ったのが電車賃なんですよ電車賃はねかけるのがもったいないと思っていてただ家から学校ままでは安く買えますよねでそっからバイト先だったりなんだりっていうのがこうもったいないなと思っていて結構歩いてましたね。今じゃ考えらられないぐらい歩いぐ歩てましたまあ時間があったっていうのが一番大きいのかもしれないけど二駅ぐらいは普通に歩いてましたしあのー、ねそれこそ最終なくなっちゃってタクシーに乗るのもったいないから歩いて帰りますっていうのを何度もやりましたもん。あ<笑>ああと思い出しちゃった合宿とか行く時にはサランラップがあるといいよ。ね、例えば小さいお宿に泊まったり合宿所なんていうのはみんなでご飯食べるじゃないですかお釜がポーンとあっておかわり自由状態になってますなってますよでその時食べるけど若かりし頃なんて食べても食べても後でまたお腹空いちゃうじゃないですかもったいないねみたいな感じになるのでおにぎりを作っとく<笑>小腹が空いたらそれを食べるみたいなこととかやりましたねじゃあここでメッセージいこうかなジアトワークさんお邪魔します大学時代とってもお金のなかった私はまず自炊をするようになりましたパン屋さんではパンの耳を買ってスープの具にしたりハンバーグ風にしてみたり八百屋さんでは大根や人参の葉っぱをもらって唐辛子とシラスを入れて炒めご飯のお供にしたり移動は基本自転車かっこ。ここは今と同じです。カッコじる。移動ついでに食べられる野草があれば、積んで帰り、バイトで料理の撮影をしたりすると、スタッフとして撮影後に美味しくいただくといった調子で、食費と交通費を抑えるとかなり節約になりました。学生だった当時、一番着ていた上着は、フランス軍放出のジャケット。秋に買って、春先には袖を半袖にカット。初夏にはノースリーブにして、次の秋には重ね着用にしたりしていました。ああ、でもこれだけ節約していても映画や芝居はどんどん見てたし楽器やカメラやパソコンも揃えていましたから、あ、そりゃあ貧乏学生になりますよね。では。おー、結構、ちゃんと節約している感じですね。何、ね、この野草っていうのがすごいじゃないですか。野草を積んで帰る。もうどれが食べられるかよくわからない。ジャケット使いがうまいですね。まずはそのまんま着て、リメイクリメイクみたいな感じでこうカットカットしていくみたいな、おしゃれさんじゃないですか。<笑>お気に入りの一枚を、こうすれば、次にいいかな。じゃあこうやってみて、もう一シーズン、うん、もうちょっといけるね、みたいな、アレンジを加えていくのは遊び心もあっていいですね。あとね、学生の頃に映画や芝居やって、楽器、趣味のの方にお金をかけていくのは私とってもいいいと思います私もなんだでしょうねケチくさい生活はしてましたけど芝居とかはいい値段の席買ってましたもんちゃんと見たいなと思うやつはねやっぱりパンの耳は定番なんですね今ってさパンの耳って売ってますか売ってるってかタダであげてたりとかそういうのあるかな見ないんだよね見ないだけ私が子供のの頃頃とか学生の頃はよくパンパンにこう詰められたパンの耳っていうのは並んでましたけどねあれを見るのがまた楽しくてあそうそうあの自分用にもらったこともあるんですよ面白いから。で食べ方が微妙にさそのままポリポリ食べても飽きるじゃないどうしようかなと思って私は揚げパンが好きなんですだから懐は節約だけどカロリーは摂取みたいなね揚げパンにしてましたきな粉をまぶして美味しくいただいておりましたけれども。大根、人参それから唐辛子、シラスっていうこれがすごく美味しそうだね。なんか食が進む感じで。ああ、なんかそういうの普通にくれる八百屋さんっていうのも減ってきてるような気がする。そして学生の頃から自転車だったんだもんね。私もね、高校ぐらいまではチャリダーだったんだけども、こうほら、移動距離が増えてくるじゃないで、それでずっと乗ってると、おけつが、<笑>おけつが痛くなってくるんですよ。であの降りた後にちょっとガニガニガニ股具合な感じでなんですかねあれはサドルとかを変えれば全然違うんですかいやー1時間半以上ちょっときついと思ったねママチャリだったからなのかもしれないけどねうんメッセージありがとうございますなんかこういう話をすると自分の学生時代もいろいろ思い出します芝居に関してはただ券をもらうのを常にしておりました学生交流みたいなのもあったからだい,たいその送られてきたりするやつがねご招待券があってそれはもらっていくみたいなだからねつまんないのが普通だったもんまずは当たらないよねでも見に行くっていうのは毎週のようにやってましたねああとこれは今でもそうなんだけどもやっぱり見切り品とか出る時間帯に買いに行かなきゃねみたいなもう弁当とかは定額で買っちゃダメだよねみたいなのは昔から思ってましたね。まあ実際思ってたんだけど私夜学に通っていたので<笑>学校終わって部活が終わって帰るとまあまあ午前様になりそうな時間帯なんですよスーパーやってないじゃないですか一軒だけやってたけどねでもそういうところではもう見切り品なんかまずないのでうーん最近ですよね見切り品とかにお目にかかるのはお正月のこうお雑煮セットとかおせちのね料理のものとかって結構いいお値段するじゃないですかするんですよであれを定価で買うのが本当に悔しくてただちょっと待てばガクンと落ちるんですよねそれこそ元旦に買いに行くぐらいの勢い<笑>あんまりしないけどでもこの間ちょっとね近いことやったらあ元旦に行ったらかまぼことかこんなに安く買えるんだっていうのがショックでしたへーみたいなのがねですそれこそシーズンものの、ね、クリスマスのチキンケーキとかうーん何太巻きとか別に祝うわけじゃないけどそれにあやかってごちそうが食べたい時にちょこっと時間をずらすだけでお安く買えたりするじゃないですかでその時間のずらし方を大幅に間違えると「食べたかったのに何もないわ!」っていうことも何度かやりました。あれ悔しいんだよね結局、コンビニで天ぷらそばかなんか買ってる自分みたいなね。悔しいんだよね<笑>。はい、じゃあお次は旅人さんのメッセージ。私の近所には何軒か100円ショップがあります。ペットボトル系のドリンクは大抵そこで買ってます。最近は暑いので、うどんやそばそうめんを買って食べてます。一袋に3から5束入っていて、それで100円なんてリーズナブなぁ。特に今は恒例の鉄道旅行から帰ってきたばかりなので文字通りの緊結状態次の給料日まであと半月しばらくこれでしのぐしかないようでてんてんてんあっ結局旅行行けてたんですねあっそれはよかったよかったごめんねあのその都度で読んでるからあれかなやっぱり旅行の時にはもうお金は気にせず使いましょうの人ですか私どうも癖で旅でも安く上がらないかなって常々思ってる人なんですがでもどうせだったら美味しいものを食べましょうよっていう両極端にいるんですよね贅沢をしたいようなだがしかしああだがしかしみたいな感じで気がついたら下道を走ってる自分なぜか特急じゃなくて鈍庫に乗ってる自分でも旅の時は一番考えるのはみんなが行かない時期に行った方が安く済むなっていうレベルなのでお盆とかってゴールデンイークもそうだけどお宿が高かったり移動が大変だったりするじゃないですか泊まれませんと思って絶対そういうところ行けないよね避けますお宿に行ったら必ずお茶とか全部もらって帰ってきます貧乏臭いああケチ臭いでももらってきますえっ、ー、と100円ショップね便利だよね遅くまでやってるしさパンとか十分美味しかったりするじゃないお菓子なんかもね豊富だし重宝してますよでスーパー行ってさっき158円だったのが100円とかで売られてるのを見るのが悔しいからまずは100均で物色してからスーパー行ってもう一回100均に戻ってくるっていうパターンしますね。でも今ね声優さんとかでも価格安くやってるじゃないですか85円だっけああいうのを見るとさらに悔しいのでこう下調べをしなきゃいけないのがいくつかあってね。うんその手間がね、むしろ、金かかってるかもしれない私は。100円ショップで私が好きなのは調味料とかだね。安く買える。で、いいの。そんな高くなくていいの調味料は。で、そんなに多くなくていいの。どうせ全部使い切らないんだから。だから、小さくてもいい。安いのがいい。そんなタイプですね。私がお気に入りなのは、業務スーパーっていうのが、あるんですけど、裏安にもありますよね。もう業務スーパーで<笑>、大量買いにするのが好きです。だからね、あの、旅人さんも業務スーパー行ってジュースとか買うと安いよ。あれ買うとよそで買えなくなるよっていう。ただ、すげえ美味しいかって言われたらそうでもない。けれど、安いです。そこが大事。なーんてなー、思ってます。メッセージありがとうございます。そうね、究極貧乏な時には粉物に頼るのが一番いいよね。小麦粉。やつがいいいるとなんかいいよ小麦粉と水となんかその辺にあるもの混ぜて焼いてしまえ<笑>とりあえずもつあとは水豚を作るであのその辺にある野菜的なものを入れて豆腐かなんか入れてグツグツやってお腹に入れればしばらくもつっていうのはやりますねうんで結構この粉物で作ったお好み焼きだったり水豚だったりっていうのが割と美味しくて自分で感激してしまったりねいいいっぱい食べられるじゃないですかねえおすすめ貧乏な時にお供におまけの K 懐が寂しい時懐かしい友人らに誘われたご飯でもどうよなんて返す ?1 番今ダイエット中なの3日ほどしてから誘って2番ストレートに何も言わずおごってくれい心の友よ3番ズバッと断る4番予測不能な行動に出る旅人さんは2番ストレートに何も言わずおごってくれいかなうんでもその方がすがすがしいと思ういいよねズバッとしていてはいコージアットワークさんは「う、え、ん、ー、ストレートすぎる豪速球で持ち合わせがないからおごってくれるなら行くけど」と答えます。まあこうう言われて引っ込むような相手には言いませんが2番なんだ割と2番って多いんだねえちなみに私はね断るかな普通にでお金ができたらまたこちらからお誘い申し上げますっていうパターンに出ると思いますあ多分理由を説明するのもめんどくさいしいずれ入ってくるものだからって思っちゃうんだろうなうんおごるおごらないの話でいくとおごられ上手の人いますよねなんかおごっちゃいたいなっていう気分の人ねえー、学生の頃にバイトしていた消防設備士のアシスタントで行くとね、まあご飯は外が多いんです。で、普段行かないような定食屋さんとかね、古くさいとことかに入ったりするんですけど、割とね、一緒にいる方がおごってくれる方で、え、今日もおごってくれるの、リンゴン、リンゴン、リンゴン、バザーイって顔に出さないけど思ってました<笑>。なんか、あの、ほら、そういう素振りないけど「いいよここは」って言われてすごく嬉しくないですかうんそんなことを今思い出してみたりねあと役者んて、えー、名古屋行ってる時に味噌カツを食べたことがなかったんですよ。いや味噌カツ有名なんですよね食べてみたいなみたいな,みたいな話をしていてそしたらそのちょっと上の先輩が「なんかこのあと暇だったら味噌カツ食べに行こうか」って言ってくれたんですね。で初めての名古屋だったしうわーと思っってて嬉しくてね行ったんですでお値段見たら「あこのぐらいなんだちょっとお高いけどまあまあまあ」って思って美味ししししくいたただきままて堪能しましたよそれがヤバトンさんだったんですけどね有名なとこなんですけどヤバトンさんに行ってなんか豚の飾りがいっぱいあって可愛くて T シャツとかも可愛くておーとか思ってでじゃあお金払って帰ろうみたいな話になった時に「いいよここは」って。あ、でも「ねえいいですちゃんと持ってきました」か「大丈夫です」って言ったら「うんじゃああのね今日はこっちから誘ったじゃないだからいいよここは先輩がそういうふうに言った時にはもうおごってもらっちゃいな」でもしつみちゃんが誰かとご飯んに、ね、行くとき、あって下の子と行くことがあったらそしたらおごってあげなよっていうふうに言ってくれて「なんて素晴らしい!」って思ったんです。<笑>いや普通なのかもしれないけど私の生活の中でそれをやってもらったことがなかったからなんて素晴らしいブラボーーハルショーって思ってね感激しました何でしょう上の者が下を育てていくみたいな素敵だなってで私は誰か連れてったかっていうと1回ぐらいしか連れてってませんね<笑><笑>ダメな先輩じゃんもともと人付き合い苦手なんで<笑>そこに立ち返ってしまうけど。で今もねたまにちょっと懐が豊かな時にあのサブの先生とか連れてってねと言ってもファミレス程度なんですけど夜やってるところがなんでおごろうかなと思うとすごく恐縮するんですよねああそういうもんかとか思いながらちょっとそれを思い出しちゃいましたでも菌血病な時には人に頼った方がいい頼るべきだと思いますもう一つ古速なところで行くと、あの、その座組でさ、大体メインの人が集まるところっていうのがあるんですよ。あそこにいると会えるみたいな。で、夕飯時にその辺うろうろしてると、ご飯に誘ってもらえるっていうのを知っていて、やっぱりそれ名古屋だったんだけど、行きましたもんね。なんかあの、味噌煮込みうどんだっけ食べたいよねみたいな感じで。あそこに行くと飲んでるから。その分、そこに行ったら、めちゃくちゃ飲んで盛り上げてっていうことはしますよ。しますけれども、行けばご飯が食べられるっていうんで<笑>、行きました。白状します。それはもう作戦で行きました。<笑>そんなこともありつつです。うん、うん、ケチじゃないの。節約よ。節約。おまけのけのけ。あなたの周りのケチくさくん。昔の、おう、ごめん、コーチアットワークさんね。昔の上司で、一緒に食事に行くと残しているおかずを指さして、それ食べないならくれると、みんなに聞いて回る人がいました。本人曰く、倒れて意識を失っても、体内に栄養分があれば生き残れる可能性が高くなるんだ、だそうです。いや、その前にあなた、糖尿病とかになっちゃうから。<笑>あ、そうなのいそうでいないよね、これね。<笑>それ食べないならくれるか。ああ。まあ、残しもんだからね。<笑>もったいないおけ出ちゃうからいいかな。<笑><笑>私の周りにはそういう人いないから、ちょっと見たら引いちゃうかな。どうかな。毎回だったら引いちゃうかもしれない。あ、んーちょっと近いのかな。女の子で言うなら、今ダイエットしてるからデザートはいらないって言っときながら、あの<笑>みんなが頼んだの「一口ちょうだい」っていうのをみんなにちょっとずつ回ると「そこそこ食べれるよね」みたいな「お前ダイエットどうしたんだ?」っていうのはちょっとあったかなそんなのはね。で旅人さんの方はそういいいいうう方いないみたいですうーんなんか意外と周りにいないもんなのかなどうなのかなと思って質問してみたんだけどねただ今だから思い出せないっていうのもあるかもしれない。最後に素朴な質問でお小遣い帳金銭追悼帳つけてますかに対して旅人さんはつけてません。コジャトワクさんもつけてません。えー、ちなみにコジャトワクさん使っていいお金を封筒に入れていてなくなったら使わないといういい加減な管理です。へえー、意外につけないもんなのかなほらアプリでも今いろいろあるじゃない暇つぶし程度に。私はなんとなくはつけてるんですよ。であのー、ちょっとパソコンいじってんのが楽しい時期はエクセルで金銭水筒帳を作って関数とか入れて遊んでましたけどそういうの作ってましたけどノートとかでもねやったりっていうのやっあったかな割とつけてる方かなとは思うんだけどみんなはどうなのかなって思って素朴な質問でしたああそうですかまあ貧乏くさいんだけどさまあ節約っつうことで私は洋服とかあんまりお金をかけない方なので。破れちゃった、ほつれちゃったっていうのあんまり気にしないこう、直せる範囲は直すし、ほつれもなんとかするしっていうタイプではあります。ただ、こう、靴下がポコンってこう穴開いちゃって指が、こんにちはって出るときに、超貧乏くせえなって思うときは多々あります。で、私日中はゾウリを履いてることが多いんですよ。で、稽古場だとジャズシューズを履いてるので見えないと思うんだけど、ゾーリ履いててるるとさ指がピキーンってなるでしょどうしてもそれでね「こんにちは」しやすいんですよね。あれ恥ずかしい、ね、<笑>であのでシューズを忘れた時に限って例えば「こんにちは」してる靴下になっていたりとかしょっちゅうなるんだよね多分爪が伸びてんのかもしれないないや綺麗よって話なんだけどそういう時にはもう「こんにちは」の靴下脱ぎ捨ててみたりとかね。は足してやるよ、今日はみたいな。なんか先生気合入ってみたりする。で、お気に入りの洋服に染みがついてしまった場合には、染み抜きをするんだけど、それでもうっすら残るときには、今あるんですよ、一枚。ただすごく見えにくいとこなんで、修正液を。<笑>修正液を塗って、ちょっと施してみたりっていうのはありますね。うん。貧血病。節約のすすめ。スーパーに行くなら、閉店ギリギリに行きなパン屋さんもそうだけどなお米が少なくなったらおかゆにしなふやかして行きな話してるとなかなか切なくなるんだけども、えー、話題がなくなった時に盛り上がる話の一つでもありますね貧乏話痛い話学生さんで言ったらテストの話でライダーさんやドライバーさんだったら違反の話これでその場は盛り上がること間違いなし。つうことで本日はダラダラと貧血病節約のスズメのお話をしてみました裏紙はね捨てちゃもったいないんだよメモ帳にもなるし使えるよって取っといたら電話帳ぐらい集まってしまいました使い切れないわ。それではメッセージー、新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージー、ぐ、うんこしゃん、こんにちばぶばぶ。射程、暑いので簡潔にネタを言いますよ。今までで、世界で一番制作費の高い CM らしいですよ。2010年のサッカーワールドカップ放送用に作られたナイキの CM ですが、総制作費は4200万ドル。当時のレートで、約39億円だったとか、よく見ると、世界的なサッカー選手ばかり出てますが、こいつらの出演ギャラが高すぎるため、こんなに制作費がかかったんだとか、かっこ笑い。それではごきげんよう。バビブベボボボー。んー、39億円んー、なんかもうす、凄すぎてって感じの金額じゃないですか。はいはい、今見てきました。ナイキのこの CM39 億円3分ちょいの動画になってます作り方が面白くできてるそうだねーギャラだねーきっとねー<笑>どんだけあげちゃったんだろうなとか思っちゃうおばちゃんはねサッカーを見ないからあんまり知らないんだけども有名な人ばっかり出てるんだろファンが見たらもうおしっこちびっちゃうぐらいなんだろそういう人がプレイとともにちょっと日常をこう垣間見せるような動きだったりなんだり表情だったりっていうのを出してくれるとやっぱファンは嬉しいよねだから作り方上手だなと思って見てましたなんか所々アニメが入ったりさ別のワンカットが入ったりするのも飽きさせないなって思いながら見ましたねえ誰か知ってる人いたって言ったらうん見たことあるけど名前出てこないよねユニフォームの後ろにほら、名前が書いてあるからわかる程度だよ。そのぐらい私はわかんなくて申し訳ないんだけども、華やかでピカピカしてました。もしよかったら見てみてね。ありがとうございます。はい、もう一丁、新潟県のキラキラヨッピーくん。どんこちゃん、こんにちは、はバブバブ。射程熱いので簡潔にネタ言いますよ。非抜な格好のギターです。弾きこなすの大変というか、この人以外に扱える人いるのかな演奏のほとんどが、タッピングかライトハンド奏法です。かっこ笑い。演奏されていますのは、マイケル・アンジェロさん。<笑>す、ごいよ。曲芸師なんじゃいそりゃ。まずこのギターの、な、なにこの未来の楽器ですかっていうなんか武器にも見えそうな、この、普通のギターのお尻にもう一個ギターがついてると思いね。で、えっと、(笑) 90度角ぐらいな感じと思いね。どう説明していいんだろうな。だから、右にもネックがあって、左にもネックがある感じで、真ん中のところでこうくっついてるうまく説明できないのギターなんですけど、なんでしょうね、もう見せ方、聞かせ方が、アーティストっていうか、もう、パフォーマーの息に入っている。まあ、両方合わさってるんだと思うんだけど、この、早弾きもすごいしさ、よくそんなに手動くなって見てるじゃないそしたら、両方で弾き始めるから、な、な何が始まるのってドキドキしちゃう。で、こう、右と左手でこうネックを持ってさ、弾くんだけど、右手と左手が全く違う、違うっていうの一本の曲になってるのよ。なってるんだけど、伴奏とメロディーみたいな感じで、スタイルをちゃんと確立してるのが面白いなと思って、そんな風にできるんだって思いながら、えーっとね、6分くらいあったかな ?6 分くらいある中に、構成をちょっと変えてきて、いろんな見せ方をしてくれてるんですよ。面白いで、いあの、今、90度の、わ、わーいってなってる感じの V ネックのね、ネックを持って演奏してるところを後半の方に見せ所になってきてこれをひっくり返して上に持ち上げながら演奏するシーンがあるんですよ。ギターって重いじゃないですか。これが2つくっついてるわけだから弾きながらそれをやるのって相当なパフォーマンスだなって思いながらいやいやすごいわって思いながらね、一個一個はね、面白いですよ。で、後半の方に左右のネックをこうね、左右のギターを振りに入る、振りに入るっていうか、引きに入るんだけど、その動作がまるで、ババンババンバンバンっていうあれに見えちゃって、ちょっと私の中で、うふって思っちゃった。で、曲もね、結構かっこいいんですよ。で、こちらのサイトの方、二つ教えてくれまして、えー、一曲目の方が私はね、ガツンと来る映像だなと思いました。これ、昔の人が見たら、未来の楽器、言ってこうなるんだなって、バックトゥーザフューチャーの中とかに出てきそうなワンシーンだなと思って感心しちゃったね。よく考えた。ただ見た目かっこいいかどうかって言われたら、うん、かっこよくはないな。<笑>ただ演奏はすごい。で、メッセージの続き。高中正義も、なんな弾きにくそうなサーフボード型ギター弾いてましたね。かっこ笑い。それではごきげんよう。バビブベボボボえー、っと、こちらの方は、え、またなんか奇抜なの出ちゃうのかなと思ったら、のんびりーな感じでした。あー、サーフボット型ギターってこうなるのね、みたいな。<笑>でもね、とっても綺麗な色。<笑>うん、重そうだし、弾きにくそうだしっていうのは思うんだけど、音はいいね。あれ、いいよね。私の耳はそう聞こえるけど。<笑>でもなんか見てると、なんかニコニコしたくなるような楽器です。<笑>(笑)あ、こんなの弾いちゃってるみたいな、なんか可愛らしい感じもしますよ。はい。もしよかったら。えっとね、こちらもね、演奏長いです。7分くらいあって、全体的に、たっぷりっていう感じなんで、もしかしたらこれ、見たら動画とか、そっちの方、ソングの方でも持っていけるかなっていうレベルだなと思いましたよ。ありがとうございます。はい。続いて、コージアットワークさん。タイトル。クールなギター。あーギターつながり。お邪魔しまーす。いらっしゃい。こんなクールなギターを見つけました。いかがでしょうかでは、ゴジアットワーク。はい、えー、どれどれどんなものかと思ったら、この夏に最適、暑さに負けないカスタムオーダーギター登場。んどんなものかなで、これがブログなんですけれども、ずーっと下まで降りていくとね、お見せ方がうまいなぁ。なんだなんだっていう気分にさせられるんだけども、最初にね、こう、まるでギターが入ってるかのようなケースをもどんなギターが出るのよってこう、見てる私たちがさ、思っちゃうような持ってき方なんですよ。<笑>なん、なん、いつ出るのすぐそろそろ出る見てました。で、やっと、パカってケース開けたと思ったら出てきたのが、ジャージャンうちは、えギター内輪え、うちわ、えうち、うちわ、うちわかみたいなね。ものすごいす期待をしたのよ。<笑>もう、ものすごいクールなギターを期待したとこにこの落としが素敵だった。島村楽器オリジナルのギターうちよくできてるこれ。このうちなんですけど、実際のギターやベースを元にして作ったものなんですよ。このうちの種類は全部で4種類。スタンダードなトラトタイプ。綺麗な色合いだね。えー、ボディトップには環境に優しい再生紙を使用してるんですよ。とかね。弦のところがすっごくよくできてる感じがする。あちなみに、デザインモデルはこれなんだよっていうのが下にも載ってて比較できるようになってんのね。えー、そして、内輪といえばやっぱり風のね、強さというか威力を感じてほしいので、一番風の威力がある格好らしい。テレキャスタイプ。えー、こちらの方は、色合いがさっきのものに比べてちょっと薄い、色合いになっております。えー、ボディートップにはやっぱりね、地球に優しい再生紙ということで。で、風の立ち上がりの良さと、クリーンで心地よい風を、あなたに提供みたいなところで。面白いなぁ。あー、デザインモチーフと見比べが面白い三つ目にレスポールタイプ。四つ目には持ち手が一番長いジャズベタイプ。綺麗なプルーだね。で、この内輪なんだけども1枚298円そんな高くないんだね。なんか音楽イベントとかでさ、<笑>こういうの使ってたら相当面白いけどね。インパクトあるよ。えー、面白い。こんなのあるんだ。クールな風が確かに心地いいぜって感じで。<笑>面白い。えー、っと、私の中では、サイトの作り方も合わせてびっくりたまげたげた4つ。素敵な風が、届きそうです。メッセージありがとうございます。お次はこちら。見たら、動画見たら動画メッセージ。新潟県のキラキラヨッピーくん。ズンカさんこんにち、バブバブバブー。さて、ネタもないので、こんなストップモーションアニメでも見るで、バブバブイギリスで作られた、砂浜をキャンパスにした巨大なアニメーションでバブバブー。が一つ。二つ目が、メイキング映像でネギネギ。それではごきげんよう、バブブッバ、バブバブバブブブブブブブブブー。です。これ本編が1分46秒、それからメイキングが5分45秒なんですけれども、うーんとね、本編さらっと見たらはーんって感じなの。でもメイキングを見たらもう一回本編が見たくなるから、ぜひメイキングを見てもらいたい。そうだよね、こうやってやるんだったら、ねえ、大,大変だ大変だよこれって、改めて感じるメイキング映像。で、このね、本作の一番最後に、この、iPhone を上からこう撮れるような映像でパッと終わるんですよ。えもしかしてそれで撮ったのっていうのを見せてくれてそっからちょっと好奇心がワキワキって出てきますね。いやいやいやあの波のうねりとか魚とかの一個一個書いて分けして書いて分けしてっていうのはそうなんだろうけど砂浜でやるという作業大人数でやる。それかかかららら上見ななないいとさ全体像がわじゃないそういった細かいところですごいですそして一番最後のクライマックスのところをどんだけ時間かけたのかっていうのは英語でペラペラペラペラって喋ってるからちょっと聞き取れないけどそりゃ大変だろうよというのは伝わってきます面白いよこのメイキングはいやいやびっくりたまげた見たら動画にしては本当にびっくりたまげたゲタ 4.5 差し上げたい。はい、これ前回文、新潟県のキラキラヨッピーくんからメッセージ。ずんこしハんこんにちは、バブブブブブー。暑いので簡潔に書きまちゅー話題もないので、一本の赤い糸で、人生の引きこもごもを綴った、奇抜な短編アニメーションでもご覧ください。それではごきげんよう。バブブブブブブブブブー。はい、こちら4分17秒ほどの作品になっています。すごいね。うー、んうんとね、想像する力っていうのはすごいな。一本でこういう風に表現できるんだっていうのは面白いし、物語性としても、へーって、次何が出てくんだろう、何が出てくんだろうっていうのが、うん、すごくね、想像力をかきたてる意味合いでいいなぁと思ったね。なんか押し付けがましいんじゃなくて、なんか、そういう風に見てられるのが良かったです。優しい気持ちになれるね、しかもね。赤い糸。こういう風に行くかなーっていうラインを辿ってってくれるのがまた面白いですね。途中ね、3分ぐらいのとこで男の人が、こう、つまずいて、こう、つまずいてっていうか、こう、もう、自分の中で挫折感を味わったりっていうことで、こう、うずくまるシーンがあるんですよ。そこでパタンとなってしまって、糸がプツって切れてしまった後のシーンっていう感じがね、また良かったです。うん。人生って感じなんだろうな。ありがとうございます。じゃあ今回は見たら動画2本ご紹介ということでお届けいたしましたよ。あなたも見たら動画はい、メッセージいくよ。新潟県のキラキラヨッピーくんから。ズンカちゃん、こんにちは、バブバブー。さて、暑いので簡潔にネタを言いますよ。これこそ本当に意味不明な楽器ですが、ロシアのマトリオシカとテルミンをなぜか合体させた楽器、マトリオミンってのがあるそうです。で、それを実際に演奏している映像です。ああ、かっこ、なんかとっても変です。それではごきんよう。バビブベボボボボー。どうしても棒を4つ痛くなるな。<笑>マトリョミンっていうのかわいいな、感じとして。<笑>おあれなんだね。あのー、すごく奇抜なものに変えてるんじゃなくて、本当に、ベーシックなマトリョーシカに、テルミンが合わせられた感じなんだ。で、この、マトリョミン、え<笑>楽器には一切触れずに音を出すことができ。音域は4オクターブ以上。わずかな演奏動作にも敏感に反応するために、演奏者の医療は言うまでもなく、気質や心理状態までもが音に現れるということだそうです。写真で見る限りには、でかい的用紙カだよね、持ってるのは。その上で、なんか、ハンドパワーですって感じがする。男の人がいる。これじゃ伝わらねえな。これじゃ伝わってねえな。えーユーチューブの動画の方2分37秒なんですけど、たまげたこれはたまげるよびっくりたまげたあげた !5 つあげますリン,ゴンリ,ンゴンリンゴン、リンゴン、リンゴン面白いねで、みんな椅子に座ってこのマトリョウシカのね、マト、マトリョミンを持って演奏してる様がなんだか宗教的でちょっと怖いんだけど、雰囲気として鼻歌歌ってるみたいなのがまた面白い。ヒンヒン(笑)ヒンってこうやってる感じのがオクターブは広いじゃないで途中で演奏をこう広げるために音域が上がるんですよそことかすごいよねいやいやいやいやこれすごいわなんでしょうこのこの雰囲気はなんかジブリさんとかで使ってほしいぐらい面白いちょっとやってみたいしね遠くから見てるとマトリョミンに聴診器を当てているような感じにもちょっと見えなくもなくて笑える<笑>。<笑>いやー見てもらいたい。これ面白いです。ありがとうございます。ゲタゲタでした。はい、もう一丁。新潟県のキラキラヨッピーくんからメッセージ。ずんこちゃん、こんにちは。はバブバブー。射程熱いので簡潔にネタを言いますよ。とてもシンプルですが、驚愕の動画を一つ。国連加盟国193カ国、さらに台湾、バチカン四国、パレスティナ、コソボなどの8つの非加盟国を加えた201カ国を4年の歳月をかけて一人旅した冒険家、グレアム・ヒューズさんが現地でその国名を1秒ずつ言ってる動画です。これぞ本当の意味で世界一周旅行ですが、こんな人はあんまりいないと思います。それではごきんよう。バビブベボボボー。それはすごいね。どんなんじゃろ。どんな世界一周するのかなと思って4分間の動画の中、やっぱり待っちゃうよね。日本来るか日本日本ジャパンジャパンって待っちゃって、見逃してないかなって思いながらドキドキしながら見ていたら、あ、来た来た日本でもどこだかさっぱりわかんなーって思いながら見てました。あのー、同じ言い方をしてたりとか、ねえ、場面場面でテンション違ったりするのが、やっぱちょっと面白いですよね。これありだな。ちょっと遊びに行って、なんか一言叫んで戻ってくるみたいなのはね。うーん、面白かった、ちょっとね。表情とか。なん、なんだろう、一番最初の方にチリって言うんだけど、すごくね、つまんなそうにレコーダーに向かってチリって言ってんのかな、な,なんでそんな表情っていうのが面白かったね。はい。ありがとうございます。きっとあなたもこれを見たら、ジャパンを待っちゃうよ新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ、ズンコちゃん、こんにちは、バブバブ。さて、暑いので簡潔にネタを言いますよ。これぞ本当の驚きの木です。知ってたそれではごきんよう。バビブベボボボ。え、なに竜が血を吐くドラゴンツリー知りませんこんなものは僕は知りませんインド洋の小さな島。こちらが世界遺産になってるんですけども、その名も、シンドバットが立ち寄ったという伝説の島。ソコトラと、植物のガラッパゴス。なんていう風に言われるぐらい貴重な植生物はいっぱい生えてるそうなんですけども、ここにある奇妙な木、それが流血樹っていうのかな流の血の木って書いて流血樹流血木こちら、別名、ボトルツリーと呼ばれています。まさにボトルを逆さまにして大地に立てた形のようなもの。正式名称は、ドラセナ、ドラコかっこ、デザートローズというような名前だそうです。まあ、ボトルと言っても、普通の、あの、細長いボトルというよりも、うーん、ブランデーが入ってるような。ブランデーウイスキーかな今ね。わかりやすいところで日課が浮かびました。ちょっと、まるんとしたあのお尻が、空の方を向いていて、まるでボトルを逆さにしたみたいだねっていう形です。なんだろうな、おとぎ話に出てくるような感じで、ちょっとね、幹の伸び具合とかが、血液のような感じで気持ち悪いなっていう印象をちょっと受けるんじゃないかなと思うんだけども、海の水蒸気をたっぷり含んだ風がね、霧を生んで、その水分を効率よく吸収するために逆さに傘を開いたような奇妙な形に進化したんですって。この流血樹の幹気を削るとシナバルといった樹液が固まったものが取れるそうなんですけど、見た目にも赤い色、赤褐色なんですって。まさに血のように赤いルビーのような色合いが出てきて、血の宝石と呼ばれるそうなんですね。で、用途としては地元の村で傷口の炎症、出産の止血止めとか、ニスとか染料に使われるそうです。で、島ではね、このシナバルを1キロ集めた人は2頭分のヤギが買えるほど財産になるわけだよね。すごいよね。これね、2頭のヤギってかなりですよ。高価だと思います。村の人たちはこの流血樹に感謝して生活しているわけなんですけども、まあ貴重な資源をね、一気に失うわけにはいかないということで、一度シナバルを取った木っていうのは、2年間その木を休ませるという村の掟があるそうですね。2008年に、この木が、この木がっていう、この島が世界遺産に登録されたことによって観光客が押し寄せて、この珍しいシナバルが人気なんですって。で、村の方ではちょっと意見が対立してるみたいです。こう、世界遺産になってシナバルを取ればお客さんもいっぱい来るし、いいんじゃないか。だからどんどん取ろうよっていう人たちと、いやいやいや、そんなに取ってしまったら、もう流血樹がダメになってしまうから休ませるべきだという意見と分かれていて、じゃあどうしようか。ああ、じゃあ、新しくこの苗を植えて育てていけばいいんじゃないか。流血樹をそうすれば揉まれるんじゃないかっていう意見もあるけど、そんなにすぐにできるわけじゃないですからね。うん、やっぱり村人たちは、これ以上ね、シナバルを取り続けていたら、神の怒りに触れちゃうんじゃないかっていう、そういう怖いものもあったりするんじゃないかと思って、あー、でもそういうの大事にしなきゃいけないなとは思うんですよ。村人たちの元々の生活をさ、で、世界遺産になったからって、こう、観光客も行きたい、行きたいし、買いたいしってのもあるけれど、そういう説明がね、ないと、観光客はやっぱり、どんどん欲しがりますからね。で、これ以上、傷つけないために守っていかなきゃいけないっていう方向に動いてるみたいですね。うーん、でもこの木はなんかすごく不思議。ね、この木からそんな赤い樹液が出てきたらびっくりたまげっちゃうよね。なんか夢に出てきそうな、そんな存在感ありありすぎの木じゃないかなと思います。流血樹。ねちょっと勉強になっちゃったよ。はい、ありがとうございます。でもね、世界遺産になる、なって万歳っていう一方、やっぱり、うん、なんなかった方が良かったかなっていう意見もあったりで難しいよね。おいら富士山好きだから、それはすごく痛感しますね。好きだからこそ、みんなに知ってもらいたいけど、そっとしといてあげてみたいなね。あんまりこう、ワイのワイのやらないでっていうところもありつつの、でも、やっぱりあの辺の人たちは潤うわけだしとか思うと難しいね。ね、はい、珍しい木、ありがとうございます。びっくり玉蹴った蹴った五つですよ。この番組はジョアヘイをドットコムのご協力で放送しております。はい最後になってきました本日もお付き合いありがとうございます長々と長々とお付き合いいただきましたでは次回です次回は9月3日ゲタ83でお聞きくださいテーマはねあれにしたの人間なもの出ちゃうわよおならざっくりふっし、<笑>ふしゃみつうことで、生理現象。ねえ、ここで出てほしくない。けど出ちゃった。あちゃ。どうしましょう。どうするもこうするもないけどね。おならとか、しゃっくりとか、くしゃみとか、お腹のゴロゴロとか、ゲップとか、いろいろあるでしょ。<笑>ちょっと恥ずかしい。そんなお話をしていこうか。いや、ないとは言わせないよ。あるはずだ。な、あるはずだよ。<笑>その時のごまかし方とか、その辺を言ってみようかな。お便りはですね、諸話兵のホームページ、お便りホームから送っていただきますか。パーソナリティブログございます。こちらの方にコメントを残していただく。じゃなければ、私のブログ、うんこの独りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらにポチッと入っていただきますが、直前になりまして、えー、告知入れますので、ここにコメント残していただく。直接のメールアドレスもあります。えー、全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。こちらまでお願いしますね。えー、なお、申し訳ないんですけども、時間の都合上、いろんな都合上、全部のメールがご紹介できるわけではございません。えー、ちょっとためになっちゃった場合は、いつか必ず、外に出しますからね。えー、お待ちくださいませ。では次回は9月3日。日付が変わるその頃に、下駄83でお聴きください。お相手は私。よーし、美前食飲むぞ厚み淳でした。見舞い、聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまいごきげんようのはい備前食、えー、一方に対して牛乳もしくは豆乳水で薄めて薄めてっていうか溶かして飲むものなんですけども今日はとりあえず牛乳 300ml。混ぜてみました今ねクックイットというドン・キホーテで買った<笑>器具を使って粉とミルクを混ぜようと思ったらボタンを押すでしょ<笑>シ,ャシャワシャワシャワシャワって言って<笑>いろんなとこに牛乳が飛んで悲しいことになりました<笑>。これ飲んだだらきききにまますすえっとねごまきなこ味ヘルシーだそうですあーもうね、ほんとに、ごまときなこが、すごく全面に出てくる味ですね。今、普通はね、200と、こう混ぜて飲んでくださいみたいな感じだったんだけど、うん、まあ最初だからちょっと量を多めにしてみようかなと思って、それで300と、にしてみました。飲んでる。ああ、すごく飲みやすい。けど、これで腹持ちいいんだろうか<笑>明日もこの夕飯にしようと思ってるけどお腹にたまるんだろうかね、まあ、300ゆっくり飲むからしばらくは持つと思うけれどええ急遽皆さん体重落とさなきゃいけない時あなたならどうしますか絶食ですか諦めますかいや諦めたくないな数年間残るパンフレットだったら余計にな頑張る頑張るけど頑張りきれない時もあるなあそんな時には頬に薄いシャドウを入れて<笑>引き締め引き締めのコルセットかなんかをつけて撮影に臨みますよ。はい、あでもねこの美前食さんは非常に栄養価が高いっていうことで話題なんですけれども飲みやすさときなこ好きごま好きさんはすごくね好きなお味にできています。まずくないからいいいからねっていう感じでえー、ちょいちょいブログ等に結果を載っけてみたりしてあんまり芳しくなかったら載っけないけどなうんあ,あちなみにね<笑>あのそれそれがあったからっていうわけじゃないんだけど加圧体験も今しています4回で5000円安いでしょだからやってみたいなと思ってそれに行った次の日筋肉痛で行きたいなと思っていたらその電話かかってきたんだよやっといてよかったでももっと最初にやっとけばよかった要は油断するなよこのボケナスってことなんだろうなあ,あしみじみしみじみだようん備前食おいしい。